0: Wenn alle in der Gegenwart spielenden Szenen aus Titanic entfernt würden, sodass nur die übrig bleiben, die 1912 spielen, hätte der Film eine Länge von 2 Stunden und 40 Minuten. Und das ist genau der Zeitraum, den die Titanic tatsächlich zum Sinken gebraucht hat. Und das ist richtig krass, weil äh, der Film, der geht 3 Stunden 14. Also wirklich ein sehr langer Film. Aber <lacht> mega spannend einfach, dass sie das so gemacht haben, dass das so konkurrent ist. Liebe ich sowas, finde ich mega spannend.
1: Also, denkst du, das war, ist Zufall oder das war... Das habe ich nicht rausgefunden,
0: so aber könnte ich mir vorstellen, dass es bewusst gewesen wäre. Und ich meine, wenn es ein Zufall gewesen ist, was für ein krasser Zufall ist das denn?
1: <lacht> Ja, spannend. Danke für den tollen Fact.
0: Herzlich willkommen zu unserem prickelnden Talk hier bei uns Popcorn und Prosecco in dem wir ganz viel über Filme und Serien quatschen. Ich freue mich, mal wieder hier zu sein. Ich bin Marie und mir zugeschaltet ist mal wieder die wunderschöne Karina. Hello, Carina. Hello,
1: danke schön. Hallöchen zusammen. Wir hoffen, es geht euch gut und danke fürs Einschalten. Wir freuen uns jetzt auf die Aufnahme.
0: Sehr, 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 sehr. Ich bin schon wieder woanders, wo ich aber jetzt hier wahrscheinlich auch eher bleibe... um direkt mit der Ortschaft äh, mal wieder reinzustarten. <lacht> ähm, ich bin in Berlin... Man wo, wie? Wetter beschreiben bitte genau, auch ja. noch. Also ich bin in Berlin. Berlin, Berlin ja, das ist ja Berlin, super. Berlin ja. genau. Bin einfach zur Untermiete, habe ich jetzt hier eine Wohnung gefunden, weil ich ja noch keine, immer noch keine feste eigene Wohnung habe. Aber immerhin, ich muss nicht auf der Straße schlafen. Ich habe einen Ort, <lacht> wo ich jetzt... Ja, nein, so schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. I got friends. Thank God. <lacht> ähm, ja, du glückliche Du. <lacht> ja, ist echt so. Nein, ist wirklich mhm. richtig crazy. Weil das irgendwie nicht selbstverständlich ist, auch so, dass Leute dich dann auch lange bei sich aufnehmen und I don't know, dass es überall Möglichkeiten gibt, weil ich hätte viele Möglichkeiten jetzt, wo ich immer so eine Nacht verbringen könnte. Mhm. Aber es ist halt auch ein bisschen mühsam, so natürlich irgendwo. Also ja. verstehe ich. Ja. Aber ich habe eine Unterkunft jetzt erstmal für zwei Monate, was eine sehr große Erleichterung ist, auch irgendwo, dass. Ähm, ja, ich einen Ort habe, wo ich meine Sachen lassen kann und so. Deswegen bin ich froh, hat das geklappt. Deswegen zukünftige Aufnahmen, voraussichtlich jetzt erstmal aus Berlin.
1: Sehr, sehr schön. Willst du gleich weiter erzählen von deinen ganzen Erlebnissen?
0: Ja, ich habe ein paar, war ein bisschen unterwegs mal wieder, <lacht> könnte man so sagen. Denn im Moment, ich hatte mir vor drei Jahren Five Source-Tickets, also Five Seconds of Summer-Konzerttickets gekauft. Und bis letzten Monat wusste ich nicht, dass das stattfindet, diesen Monat. Und ähm, das musste ich ganz spontan alles irgendwie planen. Ich wusste lange Zeit nicht, wann genau das alles stattfindet. Aber es ist gerade, gerade Tour-Saison für Five Seconds of Summer. Und ich bin da, wie immer, wer schon andere Folgen gehört hat, ich bin ein kleiner Nerd, was das angeht. Und zwar gehe ich nicht nur auf ein Konzert von denen, sondern ich glaube, mittlerweile sind es insgesamt sechs. Ist halt einfach so, jetzt wie es ist. <lacht> und ich war schon auf drei ich war in Düsseldorf ich war in Hamburg und ich war in Berlin und es war sehr sehr schön ich finde die wirklich super super gut live und äh, ich freue mich auf die weiteren Konzerte wo, in wo sind die
1: weiteren ah ja das Zürich in
0: Frankfurt und in ja ein Ort in Italien den ich zu 1000 Prozent falsch ausspreche jetzt <lacht> ähm, <lacht> Vielleicht kannst du mich korrigieren. Pa Padova? Pado Padova. Pa
1: Padova? Pa Padova. That sounds very Italian. <lacht> ich
0: Padova. weiß es nicht.
1: Pado Padova? Ich weiß nicht. kann dir nicht, leider nicht helfen. Ja, gut. Aber Padova ist es sicher ähm, nicht. Ja. Ist es
0: wahrscheinlich eher weniger. Ja, gut. Schön. Mhm. Ja, das, das geht gerade so ein bisschen bei mir, aber Podcasts. geht Ja, die müssen ja wirklich immer. gut sein ja. live, ne? Ja, wenn ich so viele Konzerte angucke. <lacht> Oder du bist einfach ein Riesen-Nerd, ja, auch möglich. <lacht> ich glaube, es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem wieder. Aber ja, das mit dem Nerd, das haben wir ja schon ähm, ja. festgestellt, dass das so ist. Deswegen, was soll man da noch machen?
1: Ja, man muss die Leute so nehmen, wie sie sind. Ne? Ja,
0: ja, so ist es wohl. <lacht> ähm, <lacht>
1: Okay, sehr schön. Weiter zu deinen ganzen Erfolgen, bitteschön. Wir genau, zwei an.
0: Kleinigkeiten, zwei Kleinigkeiten. Und zwar 100-Tage-Lesestreak habe ich erreicht. Ich habe ja so eine App, äh, mit der ich das immer so tracke, weil ich einfach, wie gesagt, auch, wir haben es schon oft gesagt, ein Listenmensch <lacht> bin. Oh Gott. Deswegen habe ich eine App, mit der ich tracke, wie viel ich lese. Well. Und da habe ich jetzt tatsächlich die letzten Tage, die 100 Tage hintereinander, die ich mindestens 30 Minuten gelesen habe oder überhaupt gelesen habe am Tag, mit der App getrackt. Und ja, das war ein kleiner Meilenstein.
1: Also Gratulation dazu. Ne? <lacht> Und äh, dann würde mich noch wundern für was führst du noch keine Listen? Also es gibt ja für alles mögliche oh. irgendwie Apps. Es gibt so eine App, da kann man <lacht> da kann man markieren, wo man gerade <lacht> seinen Darm entleert hat zum Beispiel. Was? Und man kann dazu Freunde einladen, und die können das da auch hinzufügen. Ja, nee, also wirklich, Aha. da gibt es alles. Also ja nee, richtig, ich also muss mal rausfinden, wie der heißt. Die heißt, die App, ähm, ich habe sie nicht, ich, ich führe mhm. keine Liste drüber, wo, in welchem Örtchen ich... Woher äh,
0: kennst du das?
1: <lacht> ja, aber ich schreibe sie in die Show Notes, sobald ich es rausgefunden habe. Ja, bitte. Hab. Ja. bitte. Also aber hat dir Leute... das jemand empfohlen, die App, ja. oder? Ja, also nicht empfohlen, aber ich habe es mal so gesehen.
0: Okay. Das fand ich lustig. Gut, da kann ich sagen, diese App habe ich nicht. Es gibt sicher ja. halt sehr viele wir Dinge. Wir könnten die uns
1: runterladen kann. und die uns gegenseitig sharen, oder? Ich meine, das ist okay, schon mal als sehr. Test. Ich meine, okay. wir sind. Ja, oder? Also, ich würde jetzt sagen, mit dir würde ich das noch teilen. Ja, auf jeden weißt, Fall. Weißt
0: du, du bist so in dieser. <lacht> <lacht> wir sind auf diesem Level angekommen, yeah, würde ich sagen. Ja, genau. <lacht> Dass wir das über eine App teilen können. Oh mein <lacht> Gott. love it. Okay. <lacht> ja, gut. Okay. Ja, dann machen wir das und dann. Ja, ich wollte gerade sagen, berichten wir in der nächsten Folge <lacht> Oh woher ja,
1: das oh weiß weh. ich ja jetzt noch yeah. nicht, aber
0: okay, gut, aber wir können sie ja mal testen. Yeah. Interessant, der turn, Okay. Ähm, ja, das, das zweite Erfolg. Mein, ja. mein Erfolg, genau. Und ich hatte ja vor ganz, 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 ganz vielen Folgen mal erzählt, dass mir meine Kopfhörer gestohlen wurden am Berliner Flughafen, als ich zurück mhm. ähm, in die Schweiz geflogen bin. Und das Update ist, ich habe sie wieder. Nach sechs Monaten. Und darf
1: ich fragen, warum du jetzt mit deinem Kabelkopfhörn
0: ähm, hier oh, verbunden bist? Direkt exposed? <lacht> ähm, ja, das hat den Grund, weil ich sie nicht aufgeladen habe. Ah, okay. Nur, nur deswegen. Und ich habe mich jetzt irgendwie ein bisschen dran gewöhnt, ich muss jetzt erst wieder reinkommen, nachdem ich sechs Monate ohne die war. Aber die werden aufgeladen Warte. und dann… Mensch, ist halt ein ne? So ist es, so ist es. Mhm. Mhm. Was soll man da sagen? Ja, das Super. waren meine Erfolge die letzten zwei Wochen. Sehr schön, sehr schön.
1: Ja, also ähm, bei mir ist es so, mein Buch ist angekommen, das, ähm, was du empfohlen hast, letzte Woche. Sehr gut. Das ist von Sarah Kuttner, Mängelexemplar und ich habe schon mal reingelesen und das liest sich super gut durch, kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich habe noch nicht so, so viel gelesen, aber ja, mein kleiner Erfolg war, ich habe ziemlich viel Yoga gemacht, also Geil. jeden Tag ein bisschen Yoga, auch wenn es manchmal nur fünf Minuten waren, so Stretching und so weiter, aber ich habe es hinbekommen und es tut schon sehr gut. Also ich merke, das ist sowas, wo mich einfach irgendwie so zur Ruhe kommen lässt. Mhm. Alles andere, also ich, wenn ich mich in die Badewanne lege oder so, dann entspannt mich das nicht gleich, wie wenn ich irgendwie Yoga mache. Komisch, ne? Aber ja, das ist ein kleiner Erfolg, darf ich ja auch mal sagen, oder?
0: Ja, Schunder dann auch herzlichen Glückwunsch an dich für diesen Erfolg. <lacht> ja, bitte! Erfolg. Auf das ja. wollte ich
1: hinaus! <lacht> Ansonsten, vielleicht komme ich direkt zur Empfehlung.
0: Ja, Ich habe
1: angefangen, ich habe es noch nicht so Ende geguckt, also das heißt, ich weiß leider nicht, wie sich das entwickelt, aber das, was ich bisher gesehen habe, finde ich ganz, ganz lustig. Matrioschka Auf Netflix, da sind jetzt neue Staffeln, äh, ist eine neue zweite Staffel rausgekommen. Cool. Und ist so eine... Comedy-Serie, wo es darum geht, eine, die Nadia, die erlebt ihren Geburtstag immer wieder neu. Also sie stirbt immer wieder und erlebt immer wieder dieselbe Nacht an ihrem Geburtstag. Oh. Und ähm, irgendwie muss sie da noch rauskommen, ähm, wie, sie, also wie sie das irgendwie wieder durchbrechen kann. Ja, finde ich ganz gut, auch mit dem Humor so bis jetzt. Mal gucken, was ich dann so in der Zukunft darüber berichte. Und ich nehme das jetzt vorweg, Mariechen, ich hoffe, das ist okay, ja. aber ich habe The Billion-Dollar-Code geguckt auf Netflix <lacht> Ja. und wir werden in der nächsten Folge Sie. über diese Miniserie, eben die man auf Netflix anschauen kann, berichten und ich muss sagen, also... Wirklich ganz toll, also wirklich eine Empfehlung auch zu gucken, lässt sich auch super schnell durchgucken, es hat nicht so viele Folgen.
0: Das macht ja schon Freude auf die nächste Folge, wenn ich dich so reden ja, würde, weil ich habe es noch, noch nicht ich habe auch richtig Lust geschafft. darauf. Ja, ja, Mensch, die nächste Aufnahme kann schon kommen. <lacht> ja, das so zu den kleinen Empfehlungen. Sehr schön. Ja, meine Empfehlung ist direkt in Anlehnung an die Five-Source-Konzerte. Hört da doch mal rein. Die sind meine Empfehlungen. Vielleicht kann man dann noch weniger verstehen, warum ich auf so viele Konzerte gehe. Oder man versteht, warum ich <lacht> auf so viele Konzerte gehe. Aber ich habe jetzt auch drei Songs rausgesucht, die man sich mal reinhören könnte. Also ich meine generell bei Spotify zum Beispiel wird ja immer eh angezeigt, so die fünf mhm. Most, also meistgehörten Songs. Ich werfe jetzt in diesen Mix... Die kann man sich auf jeden Fall auch anhören. Mhm. Waste the Night, Young Blood und Disconnected. Das werfe ich da rein. Und mit dieser Information könnt ihr jetzt machen, was ihr möchtet. Reinhören oder nicht. Aber wir verlinken das unten und dann, ja, das ist meine Empfehlung Super. für heute. Ja,
1: das ist sehr schön. Da höre ich, da hör ich dann gleich rein.
0: Ja, ja, wunderbar. Kommen wir direkt schon zu, was wir schauen wollen. Hast du zwei Sachen?
1: Ja, ich habe was. Und zwar ähm, sind es wieder Kinofilme. Die aktuell uh, wieder oh, im Kino ähm, laufen. Und zwar das eine ist The Lost City mit äh Sandra Bullock mhm. und äh, Channing Tatum. Ich weiß nicht, wie gut der tatsächlich ist, aber es sieht so nach einem <lacht> ähm <lacht> Abenteuergeschichte aus und das geht für mich immer. Mhm, ich liebe ja. solche Sachen. Ja, die beiden Schauspieler, ich finde die halt auch einfach toll. Also deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht irgendwie mindestens unterhaltsam sein wird. <lacht> und das andere ist Geschichten vom Franz. Ähm, hm. Ist ein österreichischer Film. Ja, es geht um einen ähm, kleiner Franz, der ist neun Jahre alt und der hat es halt nicht leicht und so. Und der wird in der, in der Schule immer aufgezogen. Und der will quasi, dass man ihm beibringt, was es heißt, ein echter Mann zu sein. Und ja, also das, was ich bisher gesehen hatte, ist halt einfach voll cute. Und es ähm, wird mich sehr wundernehmen. Und ich glaube, ja, so ein Film für die ganze Familie könnte ich, könnt ich mir vorstellen. Ja, also das so zu den zwei Sachen, die ich rausgepickt habe, die ich gerne bald mal angucken <lacht> möchte. Aber wie es so ist, die Liste wird
0: nicht kürzer. Ja, die wird immer, immer länger. Aber zwei schöne Sachen hast du rausgesucht. Danke dir. Dankeschön. Ich habe zwei Sachen auf Netflix und zwar das eine, das habe ich tatsächlich heute empfohlen bekommen, ist eine britische Krimiserie aus dem Jahr 2016 mit drei Staffeln, The Fall und da geht es um eine eiskalte Kriminalbeamtin jagt einen kaltblütigen Serienmörder. Um ihn zu fassen, muss sie genauso denken wie er. Und da spielen Gillian Anderson und Jamie Dornan mit, die kennt man ja eigentlich beide, das ja, ist ja sehr gut auch aus, finde ich spannend und ich meine, wenn ich das schon so, ist, habe ich wirklich sehr enthusiastisch empfohlen bekommen, deswegen war ich so, okay, gut, dann ist es was, was ich angucken möchte. <lacht> und das zweite ist äh, heute die Nummer sieben der Serien, also eine neue Serie, Hardstopper.
1: Nummer sieben auf Netflix, ne?
0: Äh, ja, genau, Netflix ja. Net, Eine britische <lacht> romantische Dramaserie und da geht es um Charlie und Nick. Die in dieser Coming-of-Age-Serie den Schulalltag und die Liebe meistern müssen. Und sie stellen fest, dass zwischen ihnen mehr als pure Freundschaft entsteht.
1: Oh.
0: Ja, sowas liebe ich. Ich weiß nicht, das Cover sah auch total schön aus. Und dann war ich so, okay, ja, ähm, <lacht> das werde ich mir sicher angucken. Irgendwann.
1: Dankeschön. Super. Kommt alles in die Show Notes. Ähm, da könnt ihr dann nochmal kurz drüber lesen und die Informationen absahnen. Ne?
0: Genau. <lacht>
1: Und dann sind wir schon so weit heute und wir tröten einmal laut ins Mikrofon. Heyo. Das klingt ja auch immer wie, wie verzweifelter.
0: Ich echt ein bisschen verzweifelt.
1: Das war unser Spoiler Allow. Das war unser Spoiler-Alarm, genau. Das soll heißen, wir werden spoilern und zwar heute über den Film, weil wir Champions sind. Da gibt es auch eine zusätzliche Doku ähm, zum Film, auch auf RTL Plus, weil wir Champions sind, die Heldenreise. Yes. Eben, wo man das angucken kann, bei RTL Plus. Die Dauer ist ungefähr 93 Minuten, ungefähr 93 Minuten, <lacht> <lacht> das ist eine ganz ungefähre Zahl, ne? Ah, und <lacht> erschienen ist die eben noch nicht so lange her. Die ist am 5. April 2022 rausgekommen, ist eine Komödie, Drama-Komödie, wobei ich würde schon eher sagen, eher eine Komödie. Eher Komödie, Komödie auf jeden Komödie, Fall, ja. ja. Regie war Christoph Schnee, Drehbuch geschrieben von Oliver Philipp und Andreas Fuhrmann, Produzent Nina Victoria Philipp, äh Produktionsfirma ist Konstantin Film und Drehorte ist Deutschland. Und vielleicht noch ganz wichtig kurz zu erwähnen, es gibt ähm, eigentlich, also das Original ist, genau. wir sind Champions und das ist eine spanische Produktion und der yes. war wohl sehr beliebt und im Prinzip ist einfach davon die deutsche Version.
0: Genau, aus dem Jahr 2019, der hat auch irgendeinen spanischen Preis gewonnen, so gut war der. So, worum geht's? Bei Basketballtrainer Andreas läuft es so gar nicht. Job weg, Frau weg und dann wird er auch noch bei einer Promillefahrt quer durch die Stadt erwischt. Die Konsequenz? Sozialstunden. Fortan soll Andreas eine Basketballmannschaft mit geistig behinderten Spielern trainieren. Eine echte Herausforderung für den erfolgsverwöhnten Bundesliga-Trainer. Das erste Training? Eine Katastrophe. Zumindest für Andreas. Doch der grenzenlose Zusammenhalt, das liebevolle Miteinander und die unbändige Lebensfreude seines Teams zeigen ihm schon bald, dass es Wichtigeres im Leben gibt als zu siegen und dass es sich lohnt, Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind. Ein zweiter Blick macht sich immer bezahlt und Glück ist auch eine Frage der Perspektive. Genau, ja, ich habe es extra hab überlegt, ob ich den zweiten Teil von dieser Beschreibung weglasse und nur das erste vorlese. Mhm. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich es irgendwie schön fand und weil das irgendwie genau das ist, was dieser Film auch zeigen soll. Und dann fand ich es schön, das direkt, direkt zu sagen, weil da kommen wir gleich zu. Aber es ist eine vorhersehbare Nummer, die mhm. aber schön das ausdrückt, was es sein soll. Schauspieler.
1: Schauspieler. Ähm, die Hauptrolle, Andreas, wird gespielt von äh, Wotan Wilke Mörin. Möring. Möhring, ja. <lacht> <lacht> Möhr. <lacht> Lies doch du mal weiter vor. <lacht>
0: ähm, sein Sohn Daniel wird gespielt von Ben Münchow. Seine ja, Ex-Frau oder Partnerin oder das ist so ein bisschen kriselig. Katharina Schüttler. Dann das Team, die Champions. Ja. <lacht> die Champions ähm, sind ein Paar. Der Matthias wird gespielt von Waldemar Litvinov. Der Jonas wird gespielt von Rudi Nee, nee, ich mach genau, schon wieder andersrum. alles komplett ja. andersrum. Why is it no? Ja.
1: <lacht> also Eben, es ist nicht so einfach.
0: <lacht> so, noch mal von vorne. Waldemar wird gespielt von Matthias Sander. Rudi wird gespielt von Jonas Relitzki. Michael wird gespielt von Jochen Riemer. Matze wird gespielt von Simon Rupp. Uli wird gespielt von Nico Michels. Gregor wird gespielt von Luca David Heimann. Tino wird gespielt von Tanino Camilleri. Ich möchte niemanden auslassen von dieser Truppe mhm. von den Champions. Manuel wird gespielt von Christian Forst und das stimmt nicht. Wo ist denn die Ah doch, was? da Maya doch, doch, heißt die sie kommt Kraftschick. Jetzt, ja. Maya Kraftschick wird gespielt von Antonia Ried und das sind die Champions, um die es geht. Sorry für diese Verwirrung, meine Güte. Das war jetzt hier eine schwere Geburt. Haben wir es geschafft?
1: Haben wir es geschafft, Wunderbärchen? Darf ich direkt was sagen? Darf ich? Ja, unbedingt. Und zwar fand ich, also es war ja so eben, das hat es in der Beschreibung schon gut gesagt, der, der Andreas, der hat alles verloren und dann ist er vor Gericht und die Konsequenz eben sind die Sozialstunden, die er mit behinderten Spielern durchführen muss.
0: Mhm. Und
1: das Ding ist da in diesem wie nennt man das? Äh, Richt Richtersaal? Nee. Bei der Anhörung? Ja, bei der Anhörung, danke. Da drückt sich die Richterin irgendwie, wie hat sie sich ausgedrückt? Sie hat nicht äh, gesagt, dass es behinderte Menschen sind, sondern oder ähm, Menschen int, mit Behinderung, sondern intellektuell eingeschränkte, eingeschränkte Personen. Personen, genau. Ja. Und dann hat er gefragt, so, ja, bekloppte. Mhm. Und dann ist, hat der Anwalt gesagt, so, ja, äh, bitte zügeln deinen Ton und so, aber ich fand das noch ganz spannend, einfach diese Begrifflichkeit, weil ja. gerade immer, wir sind ja sowieso in der Zeit, wo alles immer so ultra-politisch korrekt sein mhm. soll, muss. Und meistens weiß man gar nicht, wie man mit dem umgehen soll oder auch, wie man die Leute im Falle man ähm, mit solchen zu tun hat, auch ansprechen kann und darf ja. oder wie man es eben nicht mehr macht. Und das fand ich einfach noch ganz spannend, weil im politisch korrekt darf man angeblich schon auch ähm, von Menschen mit Behinderung sprechen, ja. aber nicht mehr von behinderten Menschen. Früher hat man sogar schwer beschädigte
0: oh, gesagt.
1: Krass. Das ist krass, oder? Und ähm, neu ist es eigentlich auch dieses Verenglischen Handicapiert. Also kapierte okay. Menschen oder so. Also ist okay. eigentlich komisch, weil es einfach ja, ein englisches Wort ist. Ja, das ist das schon man verwendet, das ist ein bisschen aber, komisch, ja, aber. Ja. Zum Beispiel auch, dann sind mir andere Begriffe halt in den Sinn gekommen, was ich ganz spannend fand und denke, kann ich hier teilen, zum Beispiel auch kleinwüchsige Menschen. Ja. Ich meine, das wird immer noch sehr häufig, werden die auch Lilliputaner genannt. Und was ich da eigentlich nur spannend fand, ist, dass Lilliput, eine fiktive Insel, tatsächlich darstellt aus der Geschichte äh, Gullivers Reisen. Mhm. Und dass sich das so eingebürgert hat, dass man ähm, kleinwüchsigen Menschen Lilliputaner sagt, aufgrund einer Geschichte, die irgendwie 1700 irgendwas erfunden, mhm. also äh, geschrieben wurde. Das fand ich noch ganz spannend.
0: Das ist richtig spannend und ich finde es auch toll, dass die das nämlich, diese Sachen da auch aufnehmen, eben diese ganzen Begrifflichkeiten und mhm. äh, gerade der Andreas benutzt ja auch immer wieder diese Wörter und Namen. Und auch ähm, genau passend dazu in einem Gespräch mit seinem Sohn sagt er nämlich, oh ja, die sind alle bekloppt, ich muss ja die Bekloppten irgendwie trainieren, mhm. ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Aber ja, das darf man jetzt nicht mehr sagen und so. Da sprechen sie nämlich genau über das. Und dann sagt der Sohn aber auch, ja, hä, aber ich würde auch lieber intellektuell benachteiligt genannt werden, als als Bekloppter dargestellt zu werden. Und ja. das war irgendwie voll das wichtige Gespräch, weil ich glaube, so ist es einfach bei voll vielen Menschen Einfach, die haben das, ich finde, es genau rausgenommen, voll gut auf den Punkt getroffen irgendwie.
1: Ja, und dann fand ich trotzdem aber cute auch, wie zum Beispiel der eine, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber fragt dann Andreas nach dem Training so, ja, liebst du mich, ja. Andreas? Und er war so, äh, ja, ich liebe dich wie bekloppt. Ja, 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 genau, ja. <lacht> Und je nachdem halt, in welchem Zusammenhang Total. oder wie, ja, man was sagt oder so, dann, dann funktioniert es wieder. Aber halt da die Grenzen zu finden und
0: eben auch auf schwierig. Verständnis
1: zu stoßen oder so, das ist schwer,
0: ja. Sehr, auf jeden Fall. Aber es war sehr rührend auf jeden Fall und richtig, richtig schön gemacht. Definitiv total vorhersehbar. Aber ich fand es wirklich ganz toll anzuschauen und es ist halt mega spannend, weil Eben gerade diese Doku dazu, mhm. ähm, das ist halt so wahnsinnig interessant, das noch hinterher zu gucken. Also falls ihr euch das anguckt, kann ich das auf jeden Fall auch empfehlen. Weil eben die Arbeiten mit denen, das sind keine Schauspieler. So, die haben alle ihre unterschiedlichen Bedürfnisse, alle ihre unterschiedlichen Sachen, die sie triggern. Ich meine, so ein Drehtag, der ist lang. Wir erzählen immer wieder, mhm. wie, wie ja, wie anstrengend es nur ist, als Statista in der Gegend rumzustehen. Ja. Ähm, und das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung für die alle zusammen. Und das ist ganz spannend. Also es war so zwei Monate gegen die Dreharbeiten. Die mhm. haben in dieser Zeit in der Jugendherberge in Köln gewohnt, alle zusammen. Sich vorher schon kennengelernt. Irgendwann haben sie dann den Wotan kennengelernt und ganz viel schon vorher gearbeitet und in diesen zwei Wochen Vorbereitungszeit wurde schon geschaut, okay, funktioniert das überhaupt? Also, wird, wird das funktionieren oder wie, wie geht das? Und ich meine, bei einem Drehtag, da bist du ja dann auch an Zeit gebunden und ja, ja hast eben so das Timing deine, ist super wichtig. Genau, ja, ja. hast deine Drehtage und zum Beispiel der erste Drehtag, da war es wohl mega, mega heiß einfach. Und mhm. das hat denen allen total zugesetzt. So die Kraftschick ähm, oder ja, beziehungsweise mhm. die Antonia, die die Kraftschick spielt. Die ist ganz schnell immer müde geworden, so auch von der Hitze. Ist sie noch viel schneller und sollte ja Basketball spielen ähm, mhm. und dadurch die Gegend laufen. Und es war wohl super anstrengend. Sie mussten ganz, ganz viele Pausen machen und äh, aber alles in allem haben die das wirklich mega gut hinbekommen und aber es, es war wirklich richtig spannend, diesen Einblick in diese Arbeit zu bekommen, weil das halt sonst nicht so ist. Also.
1: Mhm. Habe ich gesehen, also ich habe halt so ein bisschen recherchiert und da wurde das auch öfters kritisiert, dass gerade in Filmen, wo auch ähm, eben Menschen mit Behinderungen genau. äh, drin vorkommen, <lacht> das aber meistens gespielt wird von äh, Schauspielerinnen ja. und dass das ist eigentlich. Gerade wenn es um Diversität und so weiter geht und gerade um so ein Thema, ja. dann stoßt es halt auf nicht unbedingt auf Verständnis, wenn man da äh, professionelle SchauspielerInnen verwendet. Man könnte geradezu auch sagen, okay, dann nimmt man halt wirklich eine, eine Person mit Behinderung, oder? Ja. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass es einfach aufgrund von eben Organisation und es ist sicher aufwendiger es braucht mehr ja. Zeit, es braucht mehr Betreuung, es braucht viel, viel mehr. Ja, habe ich einfach gelesen und fand ich auf jeden Fall interessant, weil es gibt ja wirklich einige Filme, ähm, Ziemlich beste Freunde mhm. oder Wunder und die Entdeckung des Glücks, auch in Brücke gehen und sterben. <lacht> mhm. ähm, da hat es ähm, Rollen für Menschen mit Behinderungen Und was ich noch spannend fand, auch bei Stranger Things, Netflix mhm. ist ja so stark mit dem, dass sie eben das Ganze mit der Diversität in die Filme und die Serien aufnehmen, oder? Und das fand ich noch ganz spannend, weil die haben erst im Nachhinein ins Skript ähm, eine Rolle eingefügt, für die, die das kennen, aber die Rolle des Dustins mhm. wird gespielt von Gaten Matrazzo, Matarazzo. Matarazzo, mhm. ja, genau. Und der hat Kleinodraniale, die Palazie. Uh, es ist ja. wohl, ähm, ja, irgendwie eine seltene Anomalie. Aber eben, das wurde im Nachhinein da noch reingefügt und ich finde es manchmal schwierig, wenn es nicht wirklich passt, so dass man es irgendwie passend macht. Auf der anderen Seite hat es natürlich eben genau das, was es auch braucht. Die Leute müssen es immer wieder sehen. Man muss sehen, dass ja. es auch mit solchen Leuten funktioniert. Ja, im Prinzip schon äh, auf dem richtigen Weg ist wahrscheinlich.
0: Total. Und ich finde gerade so ein Film, das unterstützt das einfach nur noch mehr, dass man eben auf Inklusion setzt und dass die Leute da mhm. mehr Verständnis für haben und keine ja. Angst ja auch teilweise vor Menschen mit Behinderung. Ja. Das, das, ist, das ist ja irgendwie da. Aber die wollen auch, natürlich brauchen die mehr Betreuung und Fürsorge, aber die wollen auch normal behandelt werden und mhm. nicht als, eben als wenn die blöd. Das gibt ja auch die eine Szene, wo, ähm, oh, ich weiß nicht, wer es genau ist, aber dann steht er vor seinem Trainer und ist so ja manche Leute denken ich bin dumm aber die kennen mich gar nicht richtig also die gehen mhm. einfach direkt davon aus und das das ja hat viele schöne von diesen Momenten und ja das ist wichtig dass ja, das ja so äh, eben äh, es wird. ist halt
1: es ist halt schon krass weil ähm, also gerade hier so also in der Schweiz sowieso. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist. Ich glaube, Spanien ist es halt schon noch so. Da sieht man auch mehr äh, nein, Entschuldigung, Menschen mit Behinderung. ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen. Aber eben hier sieht man die ja nicht. Also mhm. Die sind so wenig in das normale Leben oder so eben in unsere Gesellschaft mit ja, eingezogen. Stimmt. Die sind abgesondert, wirklich. Und ähm, ich habe mal geguckt und es ist so, dass zum Beispiel einer auf 800 hat Down-Syndrom. Also mhm. Neugeborenes. Weltweit sind das 5 Millionen Menschen, die Krass. nur alleine schon Trisomie 21 haben. Also insgesamt sind das 2 bis drei Prozent aller Neugeborenen, die ein mit einer Behinderung zur Welt kommen. Krass, ja, es ist, es ist noch ähm, hoch.
0: Ja, und der Regisseur Christoph Schnee, der hat selber einen Sohn, der Trisomie 21 hat. Ah. Und für ihn war das dadurch auch nochmal ein besonderes Anliegen, diesen Film irgendwie zu machen und zu realisieren und so. Und äh, dadurch ist er erst auch so richtig auf das Thema aufmerksam geworden.
1: Haben die irgendwas dazu erzählt wegen dem Original noch? Weil ich habe mir das Original, die spanische Verfilmung, also ich habe sie übersetzt, natürlich mit Übersetzung geguckt. Ähm, äh, wir sind äh, nicht wir sind doch? Doch, wir sind Champions. Wir sind Champions,
0: Wir sind ja. Gewinner, wir sind Gewinner.
1: Nee, 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 äh, weiß ich es gar nicht mehr. Aber habe ich mir angeschaut und der Film ist praktisch identisch.
0: Das habe ich mir schon gedacht, habe ich mir schon gedacht, als sie das erzählt haben. Und das, ja.
1: das fand ich richtig, äh, pff, fand ich dann pff, fast ein bisschen lame im Nachhinein dann. Mhm. Dass es tatsächlich fast identisch war, also auch Dialoge, wirklich. es wurde fast eins zu eins übernommen. Und nur was ich nicht glaube, ist äh, in der spanischen Verfilmung, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich nachschauen und kann ich euch auch in die Shownotes reinschreiben, aber äh, ich glaube nicht, dass da alle von diesen Champions äh, Menschen mit Behinderung sind. Ich glaube, es hatte ein paar drunter, eben die mit Triso mir 21, aber ansonsten, glaube ich, waren nicht alle äh, Menschen mit Behinderung, sondern es waren Schauspieler.
0: Okay, das weiß ich nicht. Da, also, mhm. da haben sie jetzt auch in der Doku zu dem Film nichts gesagt. Sie haben das einfach kurz erwähnt, dass es auf der Vorlage basiert, aber ja, eigentlich nicht, sind nicht genauer darauf eingegangen. Ja. Also, das ist dann fast wieder ein bisschen schade, wobei ja. das doch auch so ein nischiges Thema ist, weil eben, sonst sind keine Menschen mit Behinderung am Set, die so ja. wirklich. Also es ist viel zu wenig. Und von dem her finde ich es dann da schon okay weil ich meine den spanischen Film so der läuft jetzt nicht auf Netflix oder so da wo hast du den geschaut
1: ich musste den kaufen auf Apple ähm, TV Plus
0: ja. okay aber eben das ist nicht so für jetzt uns hier in Deutschland oder weiß ja, du ja auch nicht ja. wie es in anderen Ländern mhm. ist so zugänglich gemacht dass du, dass du das siehst von dem her ist es vielleicht schon gut dass halt auch wenn es gleich ist auf Deutsch nochmal in Deutschland den Leuten zu präsentieren mhm. und vielleicht mhm. machen die Franzosen eine gleiche Version. Und die Italiener ja, auch. Ja. Oder weiß, ja. weiß man ja nicht. Aber mhm. so von dem Prinzip her ist es schon.
1: Ja, es ist ja nichts Neues, dass gut. es um, immer ja. wieder Filme Natürlich. gibt, die auf neu oder es war mir nur so fast ein bisschen ungewohnt, weil es doch eine neue Verfilmung ist und nicht wie ein Märchen, weißt du, was sich ja. immer mal wieder oder ein Marvel, das sich immer mal wieder so wie neu verfilmt und dann mit neuer Technik. Sondern es ist ja vom Filmischen her ist es nicht unbedingt interessant, das nochmals umzusetzen. Es geht schon mehr um die Story und ich kann mir auch vorstellen, das würde ich jetzt mal so sagen, aber Konstantiv-Film, die setzen halt auf Filme, die gute Zahlen ja, natürlich, reinbringen. Ja. Also deshalb wahrscheinlich. Aber ja, gut, so wie du sagst, eben Hauptsache es wird zugänglich gemacht.
0: Ja, ja, ich meine, darum geht es ja da, das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig. Es war auch noch mhm. spannend, so zu sehen, so bei dieser Doku, wie die halt alle untereinander agiert haben und wie, wie sehr sie sich gefreut haben, mit was für einer puren Freude, wenn es ihnen gut gelungen ist und so mhm. und wie, das war so schön anzusehen einfach, ja. aber auch gleichzeitig, wie sie sich fertig machen, wenn, wenn sie dann Kritik bekommen haben und es ist, ist, also beziehungsweise nicht mal richtig Kritik, einfach nur okay, weil natürlich eine Szene muss einfach öfter gedreht werden, mhm, so. das ist selten, dass du das in einem One-Take machst wohl mhm. und das ist halt <lacht> bei denen nicht anders und mhm. dann haben sie manchmal angefangen zu weinen direkt, weil sie dachten, oh nein, wegen ihnen muss jetzt die Szene nochmal neu gedreht werden und nee. sie dachten, sie halten alles auf, was es war wirklich ganz spannend und ähm, man hatten die manchmal halt auch so Ausraster oder Aussetzer oder konnten mhm. nicht mehr, wollten nicht mehr untereinander. Der eine, der war total harmoniebedürftig und den hat mhm. das so fertig gemacht, dass der andere so rumgeschrien hat und dann konnten die beiden gar nicht richtig, aber dann haben sie es ja auch zwei zum Beispiel gefunden. Der eine, der wurde in der Schule gemobbt und mhm. jetzt hat er da einen neuen besten Freund gefunden am Set so und es, es war wirklich voll schön zu sehen, die ganzen Geschichten von denen und die Eigenheiten und das musste auch die Filmcrew erst lernen und mhm. es schauen, okay, jetzt ist gerade Aufwand auf einer Person, aber eine andere Person und noch eine Person braucht auch gerade irgendwie Zuwendung.
1: Mhm. Wie,
0: wie machen wir das, dass wir alle unter einen Hut kriegen, dass wir irgendwie schauen, nee. so, denn der eine, dann musste er warten, weil er nicht direkt in der Szene dran war und war so, nein, er will jetzt direkt drehen. Er möchte jetzt direkt drehen. er muss gucken, okay, wie kannst du das aufteilen, dass nicht alle so lange warten müssen, aber <lacht> es, du kannst halt nicht alles so direkt ja, ja. irgendwie. Mhm. Und ja, das, das war voll interessant zu sehen auf jeden Fall. Richtig spannend.
1: Übrigens ähm, gibt es eine, ja, eine Agentur oder eine, ich weiß es nicht, ob es der, der richtige Begriff ist, ne? aber rollenfang.de, da gibt es eben ähm, auch Angebote, Schauspielkurse ähm, zum Beispiel für, für Menschen mit Behinderungen. Also, cool. Ja, fand ich eigentlich noch toll. Also eben, da gibt es schon auch eine Nische für.
0: Also ich fand auch, so der Witz, den sie hatten, so die Dialoge, das war, äh, war lustig ja, auf jeden Fall.
1: Ja, der Humor, den fand ich auch gut. Also so auch eben die Dialoge war schon ganz toll. Nur ich frage mich manchmal, wenn eine Geschichte so übernommen wird, mhm. ähm, was, was machen da die Drehbuchautoren noch?
0: <lacht> Übersetzen. <lacht> ah ja, ja mhm. stimmt. Du, ich weiß auch nicht so genau, aber ähm, ja, war trotzdem schön und gerade auch dadurch, dass die, das ist ja auch was, die waren irgendwie sie selber ja. Ja. Und das war nicht nur die Rolle, sondern sie haben sich ja, wie sie sind, so da reingegeben. Und mhm. das macht es ja auch besonders, weil die halt wirklich acht oder neun super verschiedene, unterschiedliche Persönlichkeiten mit äh, unterschiedlichen Diagnosen, die sie haben, da reingesetzt wurden und das zum einen zu finden, war nicht so einfach, weil du musst natürlich gucken, wie, wie funktioniert das auch zusammen, das ja, ist ja, ja voll schwierig, aber das finde ich haben sie auch schön, schön gelöst auf jeden Fall, weil das irgendwie sehr, sehr schön rübergekommen ist. Und
1: das, das fand ich auch toll. Das, ähm, das hat mich noch gewundert, ähm, weil du hast es jetzt auch gesagt, eben in der Doku, dass sie manchmal nicht damit umgehen konnten, wenn jemand anderen so reagierte oder Ausraster hatte. <lacht> mm -hmm. Und im Film ist es so, dass die wirklich voll zusammen funktionieren. Also ja. Ähm, die akzeptieren halt voll, dass der die ganze Busfahrt halt irgendwie da von seinem äh, Puder erzählt. Und <lacht> das stört die irgendwie auch gar nicht weiter. Die sind einfach nur froh, weil der froh ist. Ja. Aber ich, eben wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass die sich schon gegenseitig auch eher mal so auf den Keks gehen, weil eben der eine ist vielleicht total äh, introvertiert und braucht so seine Space und jemand anderes funktioniert halt
0: wieder ganz ganz anders. Das ist schon so. Das war auch eben für alle dieser Lernprozess, mhm. zu schauen, wer ist wie und wer kann mit wem, wer kann nicht mit wem. Und dann ist mhm. es ja nicht so, wenn man mit jemandem nicht kann, dann ist es nicht einfach so, okay, ja gut, dann rede ich jetzt nicht mit dem, sondern dann ist da Eskalation. So, ja, ja. dann. So
1: Anpassungsfähigkeit ist wahrscheinlich viel viel schwieriger. Ja.
0: Definitiv. Andere Vor- und Nachteile so ein bisschen, mhm. weil eben diese Authentizität, die ist so krass gegeben. Ja. Also, aber natürlich an anderen Stellen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber trotzdem es ja. ist es...
1: Sie sind halt auch krass ehrlich. Ja, ja. <lacht> das tut manchmal vielleicht ein bisschen weh. Ja,
0: auch es ist so krass, mit dem einen haben sie so ein Zeichen ausgemacht, weil der ist einmal ist der komplett ausgerastet mhm. und ähm, hatte so einen Anfall und weil ihn irgendwas getriggert hat. Dann ist er rausgelaufen, weg vom Set, und stand da und hat dann da durch die Gegend geschrien. Und dann haben sie dann, okay, dann hat, haben sich, der, hat sich der Regisseur überlegt, okay, wie können wir das machen, dass das nicht nochmal vorkommt? Dass bevor es so weit kommt, dass er ausrastet, dass er uns ein Zeichen gibt. Und dann ja. haben sie ein Zeichen gemacht, dass er immer, wenn er den Finger hebt, das, das dann ist Grenze, dann müssen wir aufpassen.
1: Mhm. So, und dann
0: äh, beim nächsten Drehtag ähm, hat er schon irgendwie das noch fast gar nicht angefangen und da hat er schon den Finger hochgemacht und dann, er hatte so einen Ball in der Hand, mit dem er die ganze Zeit, den er in der Hand hatte. Und bei dieser ja. Busszene, ähm, mhm. da bremst der Bus ja total abrupt und die mhm. fliegen alle so nach vorne mhm. und er sollte diesen Ball nicht in der Hand haben. Und dann hat der Regisseur ihm erklärt, warum er nicht möchte, dass er den Ball in der Hand hat. Und dann meinte er mit dem Ball, nee, das sehe ich, hat den Finger hochgehoben, nein, das sehe ich anders und deswegen lassen wir das so. Und dann hat der Regisseur gesagt, okay, gut, dann machen wir das so. Und dann hat er, weil er wusste genau, dass wenn er jetzt sagt, wenn er ihm jetzt widerspricht, dann ja. läuft haut er ab und dann brauchen sie gar nichts mehr filmen. so mhm. Und dann haben sie das auch eingebaut mit diesem Ball. Dass ja. Durch das, wo es natürlich sowieso authentisch ja spannend, wie das entstanden ist, dass dieser Ball zum Beispiel Bestandteil wurde von seiner Rolle auch.
1: ja Ja, und auch, ich meine, also wenn du es jetzt auf dich beziehen würdest, weißt du, also ich würde nie auf die Idee kommen, da vielleicht ähm, dem Regisseur zu widersprechen. Ja, ja, genau. genau. Ich meine, wir würden wahrscheinlich niemals einfach da davonlaufen, ja. oder? Also ja. wir, wir würden das zwar irgendwie völlig eben vielleicht unauthentisch finden, aber wir müssen es so rüberkriegen, genau. dass es authentisch wirkt. Genau. Und ähm, durch das wir halt diese Fähigkeit auch besitzen, uns da anzupassen, äh, macht es das dann aber auch manchmal einfach schwieriger für uns. Also ja. es ist nicht, dass wir benachteiligt werden, aber ich finde es noch spannend, so wie du gesagt hast, dass man unterschiedliche Vor- und Nachteile ja. hat. Mhm. Nee, es wirklich
0: wirft einen anderen Blickwinkel auf das. Mhm. fand ich sehr, sehr schön. muss echt sagen, das kann ich sehr empfehlen. Also wenn wir das jetzt nicht heute drüber gesprochen hätten, dann wäre das eine Empfehlung von mir gewesen, der Film.
1: Ja. Und ich fand auch deutlich besser in der deutschen Version, wie eben die auch untereinander funktioniert haben. Und mhm. wie das, ähm, vielleicht ist natürlich auch bei der Übersetzung vieles, verloren gegangen, das könnte ich mir auch noch vorstellen, aber auch der Humor oder dieses so ein bisschen dieses wohlwollende zeigen dieser Menschen mit Behinderung, das kam viel stärker rüber als okay, in der ja. spanischen Version, so vom Humor her fand ich das besser.
0: Okay, ist ja eigentlich schön. Ja. ja. Guck mal, da haben die Drehbuchautoren vielleicht Ja, vielleicht <lacht> weißt du, was
1: Hast du gerade noch irgendwie eine spezielle Szene hervorzuheben, irgendwas?
0: Nee, weil, ich glaub, ähm, also ich glaube, ich habe alle meine Szenen genannt, die ich so sagen mm -hmm. wollte. Ich weiß nicht, ob du noch was hast?
1: Nee, eben von meiner Seite her äh, glaube ich, das war's. Dann würden wir
0: Popcorn-Tütchen verteilen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Wie viele Popcorn-Tütchen verteilst du denn so?
0: Ich hätte jetzt neun gesagt.
1: Ich muss sagen, ich habe mir noch gar nicht so wirklich was überlegt. <lacht> ich fand es relativ schwierig, weil es war jetzt nicht so ich meine, wenn ich so einen Film oder so richtig toll finde, dann möchte ich ihn gerade wieder sehen, weißt du? Mm. Und dann bin mm -hmm. ich so ein bisschen in dieser, das hatte ich dann nicht. Aber war schon gut. Also ich wäre jetzt wahrscheinlich eher so bei acht gewesen, aber wir können auch sagen, ja, gehen wir
0: eine neun. Sind wir mal ein bisschen großzügiger heute. Sehr gut. Ja, ich muss sagen, ich war zuerst auch bei acht im ersten Feeling, aber Gerade auch, das kommt bei mir aber auch immer, wenn ich mir dann so Behind the Scenes Sachen angucke und gerade durch diese mhm. Doku war ich so irgendwie, das gibt nochmal noch mal so einen anderen Touch und ich war so, komm, das... Ja, das, das sind das wir
1: wieder bei der anderen Perspektive, ne? Man muss es einfach ja, von ja, anderen Perspektiven ja. angucken, oder? Also, also geben wir... Neun. Neun Popcorn-Titchen für den Film. Wir... Weil Champions. wir Champions ah, weil sind. Wir, ja. weil ah, wir genau, Champions ja, sind. eben. Ja, sorry, wegen dem anderen Titel. Genau, ja, ist da schon wieder verwirrend. verwirrend. Mhm. Ja.
0: Ja. ja. Supi. Sehr schön. Das finde ich ganz traumhaft. Traumhaft, was für ein tolles Wort. Ja, ähm, <lacht> was ich auch traumhaft finde, was wir gar nicht angesprochen haben oder ich gar nicht angesprochen habe, ähm, aber in unserer Schauspielentwicklung, wir wollen das ja hier mitnehmen, habe ich tatsächlich, ich will es nur ganz kurz anreißen, eine Agentur gefunden, die mich aufgenommen hat. Äh, ja, bin ich sehr dankbar. Ja.
1: Gratulation noch einmal für Mariechen. Großen Applaus. <lacht> <lacht> ja. Thank you. Ja, sehr schön. Wir sind gespannt, was sie dann uns alles so weiterhin berichten
0: wird. Mhm. Ja, ich auf jeden Fall auch. Das wollte ich nur kurz reinwerfen und dann... Ja, genau, du hast es eben schon gesagt. In der nächsten Folge reden wir über den Billion-Dollar-Code. Da freue ich mich schon sehr drauf, mir das alles mm. anzuschauen, dann mit dir drüber zu quatschen. Yes.
1: Und ihr könnt uns sehr gerne schreiben auf Instagram unter Popcorn und Prosecco oder direkt eine Mail ähm, auf popcorn und Prosecco als gmail.com. Wir sind für euch da erreichbar für Ideen und so weiter. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt und wir freuen uns, dass ihr bis hierher mit dabei wart und äh, ja, bedanken uns dafür.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Gut. Und in dem Perfekt. Sinne. Plopp. Plopp. Und tschüss. Und tschüss. <lacht>